0: Mittwoch, 2. Dezember 2020. Nur zwei Neuinfektionen gemeldet. Kreis Cuxhaven. Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus ist im Landkreis Cuxhaven zum Dienstag deutlich zurückgegangen. Es wurden nur zwei bestätigte Infektionen gemeldet. 119 Infektionen sind noch akut. Allerdings werden neun Personen stationär behandelt, davon drei intensivmedizinisch. Auch die sieben tage inzidenz sinkt wieder. Die Infektionsquote bezogen auf Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner über den Zeitraum von sieben Tagen beträgt 39,33. Landrat Kai-Uwe Bielefeld bedrückt jedoch die Zunahme der Patienten, die intensivmedizinisch versorgt werden müssen. Es sei wichtig, die Infektionszahlen auf niedrigem Niveau zu halten, um die Versorgung der Patienten jederzeit in vollem Umfang gewährleisten zu können. Termin für den ersten Peaks noch unklar. Cuxhaven. Mitte des Jahres war die Aussicht auf eine Corona-Schutzimpfung nicht viel mehr als ein Strohhalm. Inzwischen konkretisiert sich dieses Thema auch auf lokaler Ebene in beachtlichem Tempo. Ein Impfzentrum und die damit verbundene Logistik soll bis zum 15. Dezember stehen. Das bestätigte Kreisrat Friedhelm Ottens am Dienstag. Unabhängig von jenem Impfzentrum, über das die regionale Versorgung mit Corona-Impfdosen abgewickelt würde, sprach Ottens auch von mobilen Impfteams. Nötig wären letztere wohl schon, um in Pflegeeinrichtungen lebende Menschen zu immunisieren. Gleichzeitig sollen diese Teams aber auch für Impfkapazitäten in den einzelnen Kreisgemeinden sorgen, mit dem Ziel, die Anfahrtswege zu einem Impftermin zu minimieren. Ottens räumte ein, dass sein Haus noch mit ein paar Unwägbarkeiten kämpfe. So wartet der Kreis nach wie vor auf Antworten aus Hannover. Auf die Fragen, wann die Impferei tatsächlich losgeht und wie viele Kreisbewohner in einem ersten Schwung den mutmaßlich schützenden Peaks erhalten können. Auch auf Fragen, wann die Impferei tatsächlich losgeht und wie viele Kreisbewohner in einem ersten Schwung den mutmaßlich schützenden Peaks erhalten können. Cuxhavens Oberbürgermeister Uwe Santier deutete an, dass der Fokus für ein Impfzentrum gegenwärtig auf den Happakallen am Cuxhavener Stäubenhöft liege. Deren Betreiber Daniel Schneider bestätigte am Dienstag, dass Agentur für Wirtschaftsförderung Stadt und der Landkreis Cuxhaven mit einer Anfrage an ihn herangetreten seien. 70 Prozent der Kreisbevölkerung müssten geimpft werden, um Herdenimmunität herzustellen. Auf diesen Wert verwies die Kreisverwaltung, die laut Kreisrat Ottens Kontakt zu beiden DRK-Verbänden in der Region aufgenommen hat. Man benötige impfbefähigtes Personal und darüber hinaus zahlreiche weitere Helfer, erklärte Ottens, der auch davon sprach, dass Ärzte gebraucht werden, die das Impfgeschehen begleiten. Startet Elbe Express schon zu Ostern? Cuxhaven, Brunsbüttel. Alle Anzeichen deuten darauf hin, dass die neu gegründete Elbe-Ferry-Verwaltungs-GmbH noch in dieser Woche den Neustart der Fährverbindung Cuxhaven-Bunsbüttel verkünden wird. Wenn alles nach Plan läuft, soll die Fährlinie zu Ostern 2021 den Betrieb aufnehmen, zunächst mit einem Schiff der Elbe-Express Ex-Farnafjord. Offenbar ist es Heinrich Ahlers gelungen, neue Partner für das Fährprojekt zu begeistern. Das sind Christian Strahlmann von der Reederei Strahlmann und der Energieprojektentwickler Tim Brandt von der MTB New Energy, beide aus Brunsbüttel. Gemeinsam mit Heinrich Ahlers haben sie in den vergangenen Wochen Verhandlungen mit Schiffseignern, Behörden und Terminalbesitzern geführt. Es gäbe weder auf Brunsbüttler noch auf Cuxhavener Seite größere Hindernisse zu überwinden. Vor zwei Jahren hatte Alas zusammen mit zwei Partnern die Elbe Ferry GmbH gegründet. Der damalige Versuch, die Fährlinie zum April 2019 wieder aufzunehmen, war gescheitert. Jetzt also der Versuch eines Neustarts mit neuen Partnern und dem damals bereits favorisierten Schiff der norwegischen Doppelendfähre Farnafjord, das zunächst gescheitert werden soll. Kinderhospiz ohne Geschäftsführung Cuxhaven Auch wenn Michaela Santos als Geschäftsführerin und Nicole Felgenhauer als Koordinatorin noch auf der Internetseite des Kinderhospizes Cuxhaven-Bremerhaven geführt werden, sie sind kein Teil des Vereins mehr. Beide haben gekündigt. Nun wird nach Ersatz gesucht. Eine neue Geschäftsführung soll es nicht geben, dafür zwei Koordinatoren stellen. Im November vergangenen Jahres musste sich der Vorstand nach Verwerfungen in und um den Kinderhospizverein Cuxhaven-Bremerhaven neu aufstellen. An oberster Spitze übernahm Rüdiger Kurmann das Amt des ersten Vorsitzenden. Um den Verein, der wegen Unregelmäßigkeiten im Umgang mit Spendengeld, Vetternwirtschaft und Verschwendung ordentlich Negativschlagzeilen machte, wieder in gerade Bahn zu lenken, übernahm Michaela Santos im Januar 2020 den Posten der Geschäftsführung. Doch nun hat die Geschäftsführerin ihren Arbeitsvertrag gekündigt. Rüdiger Kurmann äußert sich zu den Gründen. Sie hat sich aus persönlichen Gründen dazu entschlossen, das Hospiz Ende November zu verlassen. Wir waren über die Kündigung überrascht, aber man muss das akzeptieren, erklärt der erste Vorsitzende. Auch Nicole Felgenhauer, die erst Mitte März dieses Jahres das Amt der Koordinatorin übernommen hatte, hat den Kinderhospizverein bereits im Oktober aus eigenen Stücken verlassen. Frau Felgenhauer hat uns verlassen, weil sie etwas wohnortnahes gefunden hat, erklärt der erste Vorsitzende. Arbeitslosigkeit im November gesunken. Die Zahl der Arbeitslosen ist im November weiter gesunken. Im Bezirk der Agentur für Arbeit Stade waren 16.663 Personen arbeitslos gemeldet. Die Arbeitslosenquote sank auf 5,3 Prozent. Vormonat 5,5 Prozent. Der Arbeitsmarkt zeigt sich im Lockdown-Light bemerkenswert robust. Die Entwicklung der Stellenausschreibungen bleibt stabil und die Zahl der Stellenangebote steigt weiter an, so Dagmar Fröhlich, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur. Seit dem 2. November sind als Reaktion auf die Corona-Entwicklungen weitergehende Einschränkungen für Wirtschaft und öffentliches Leben wirksam. Diese zeigen sich nur bedingt in den Monatswerten, da der statistische Zähltag bereits Mitte November war. Die tatsächlichen Auswirkungen werden in den kommenden Wochen deutlicher, so fröhlich. Der Stellenmarkt im Lebensmittelhandel, in der öffentlichen Verwaltung, der Lagerhaltung sowie der Gesundheits- und Krankenpflege zeigt trotz Lockdown Zuwächse. Den größten Rückgang bei Stellenangeboten verzeichnen wir im Bereich Hotel, Gastronomie und Speisenzubereitung sowie im Reise- und Sportbereich. So fröhlich weiter. Im Agenturbezirk Stade gab es bis Ende des Monats 392 Anzeigen zur Kurzarbeit mit 5023 angezeigten Personen. Damit stieg die Zahl der Personen, für die Kurzarbeit angezeigt wurde, deutlich an. Im Landkreis Cuxhaven betrug die Arbeitslosenquote im November 5,8 Prozent. Das sind 6.055 Erwerbslose. Im Kreis Stade 6,1 Prozent mit 6.973. Im Bereich der Stadt Cuxhaven 8,3 Prozent, 2.063 Arbeitslose. Und im Gebiet der Geschäftsstelle Otterndorf 5,9 Prozent, 1.434 Arbeitslose. Landwirte laden ihren Unmut ab. Kreis Cuxhaven. Schöne Bescherung vor zahlreichen Discountern im Kreis Cuxhaven am Dienstag. Heuballen versperren den Zutritt. Unzufriedene Bauern haben sie offenbar dort abgeladen. Penny in Groden, Aldi in Döse, Lidl in Otterndorf und an der Grodener Chaussee mehrere Discounter und Supermärkte in Hemmoor. Überall dort fanden die Mitarbeiter am Dienstagmorgen Heuballen. Vielleicht wollten einzelne Cuxhavener Landwirte ihre Solidarität mit der Aktion ausdrücken, mutmaßt Gerrit Gerz, der sich in Cuxhaven für Landschaftsverbindung engagiert. Die Bauernvereinigung kämpft für mehr Anerkennung und bessere Preise für die landwirtschaftliche Leistung und deren Produkte. In Hemmor waren Ballen mit der Aufschrift, wir lassen uns nicht verramschen, eure Bauern abgelegt. Die Heuballen in Cuxhaven am Dienstag gingen aber nicht auf sein Konto, sagt Gerz. Und auch der Kreisverband des Landvolks Cuxhaven will nicht für die Aktion verantwortlich zeichnen. Inhaltlich unterstützen wir das voll, aber durchgeführt oder organisiert haben wir die Aktion nicht, sagt Geschäftsführer Volker Kams. Solarparkpläne liegen auf Eis. Ilienwort. Die Pläne für einen 111 Hektar großen Solarpark in Ilienwort sind vorerst auf Eis gelegt. Nach Einschätzung des Amtes für Bauaufsicht und Regionalplanung des Kreises Cuxhaven hat das Projekt derzeit keinerlei Chancen auf legale Realisierung und Genehmigung. In einem Schreiben an Gemeindedirektor und Samtgemeindebürgermeister Harald Zarte äußert das Amt für Bauaufsicht und Regionalplanung des Landkreises Cuxhaven erhebliche Bedenken, was die Planung und Realisierung des Solarparks zum jetzigen Zeitpunkt angeht. Sämtliche Flächen des Projektes der Firma Anomar bei Ilienwort-Westerende, einen ca. 111 Hektar großen Solarpark zu entwickeln, stehen im Widerspruch zu den bis heute rechtskräftigen Vorschriften, heißt es in dem Schreiben vom 20. November. Und zum Schluss noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Sie wollen noch tiefer in die Themen aus Ihrer Region eintauchen?